0: Irmãos, nós daremos andamento nas exposições aqui de Tiago. Para isso, te convido a você abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Eu vou ler dos versos 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, dos versos 16 ao 18. Vou pedir para você deixar a tua Bíblia aberta e vá consultando ela sempre ao longo da exposição, para que você tenha a segurança de que está ouvindo nosso Pai falando ao nosso coração. Tiago capítulo 1, dos versos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto Descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança Pois segundo o seu querer, ele, ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como, quem, como que primícias das suas criaturas até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar. Interceda para que o Senhor ministre ao nosso coração essa noite e ele seja exaltado. Amado Deus, nós não ousaríamos continuar este culto sem declarar que nós dependemos completamente do Teu Santo Espírito. Nós precisamos de Ti. Ora o Senhor para que, as palavras proferidas nesse púlpito sejam provenientes do Senhor, do Teu Santo Espírito. Que nesse momento, Deus, toda inclinação meramente humana, a opinião do homem Senhor dê lugar à completa condução do Teu Santo Espírito, ó Deus, para a exposição da Tua Palavra. Toma nossos corações, toma nossas mentes, Senhor, para que estejamos voltados para Ti. Que não haja barreira em nossos corações, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz nessa noite. Fala conosco, como nosso Pai querido nos instruindo, e seja exaltado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero começar essa exposição com uma, uma pequena pesquisa que eu fiz. Eu fiz uma pequena pesquisa das, de algumas famosas frases motivacionais usadas por coach. Vou falar a frase, vou citar o autor. E você vai ver que é muito comum, dentro do ciclo da, da, da autoajuda, da, 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 da motivação ou dos trabalhos motivacionais, discursos motivacionais, frases como essa. Primeiro, quanto mais eu me conheço, mais... Eu me curo e me potencializo. José Roberto Marques, é um coach, master coach. Segunda frase. Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Cecília Meirelles, você conhece ela. Terceiro. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Nietzsche, você já ouviu falar dele. Outra. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Esse é o cara, hein? Quem acredita sempre alcança. Renato Russo. Outro. Os professores abrem a porta, mas é você que deve entrar por você mesmo. Provérbio chinês. Mais uma. Calma, aguenta aí, eu sei que começa a embrulhar o estômago, mas aguenta. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Paulo Coelho. Por fim, tem, temos outras, mas por fim aqui. Ao fim do dia, podemos aguentar muito mais do que pensamos que podemos. Frida Kahlo. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que ela é totalmente centrada no homem. Ela é totalmente voltada. A, a, essa cultura da autoestima do homem, ela é algo que domina o discurso na literatura, no cinema, na música, em todas as artes de modo geral. A, o discurso da autoestima é algo que toma conta da formação do pensamento e do coração dos homens hoje em dia. Isso já há algum tempo. E detalhe, infelizmente, essa cultura de autoestima também entrou em muitas igrejas. Essa cultura de promoção da autoestima do homem também é, é proveniente, ela sai de muitos púlpitos como esse aqui, que tem por objetivo pregar a palavra de Deus. Eu citei as frases e os autores, eu também preciso citar frases e autores para te mostrar dentro do contexto do Coach Gospel. Primeiro, Deus planejou o nosso destino, mas nossas decisões podem alterá-lo. Tiago Brunet. Segundo, Deus tem o lápis do destino, mas o homem tem a borracha das decisões. Ele planeja coisas para a sua vida de diversas formas, inclusive pelas suas decisões. Você pode apagar o que ele escreveu. Tiago Brunet. Mais um. Do coração de Jesus, você é o centro. Tiago, não, não poderia, não era do Tiago. David Leonardo. Mais uma. Essa eu achei interessante. Se eu, não, se eu não fosse crente, eu ia crer que era verdade. Os cachorros geram cachorros. Os gatos geram gatos. E Deus gera deuses. Você é Deus, Vitor Azevedo. E por fim, você tem o mesmo valor de Jesus, Vitor Azevedo. Essa visão de mundo na prática parece inofensiva, mas na prática ela gera pessoas, pessoas centradas em si mesmo, voltadas para si mesmo, que acreditam que são capazes de viver bem né? que são capazes de viver bem tendo Deus como um mero adereço que elas usam aos domingos à noite, por exemplo. Pessoas que acreditam que são capazes de estabelecer o seu próprio destino, que são capazes de, de resolver toda a sua história por si mesmo, e Deus passa a ser somente um adereço. Uma peça de vestimenta que o indivíduo usa aos domingos à noite. Na prática, é esse tipo de pessoa que essas teologias aqui, ou que esses discursos vão gerar. Mas a Bíblia ela é toda centrada em Deus. A Bíblia é toda centrada na pessoa de Cristo, não é sobre mim nem sobre você, é sobre o Senhor. A palavra de Deus é sobre Deus. Por que, que eu estou falando sobre isso? A gente viu na semana passada, uh, nesse parágrafo que foi dos versos 3 até o 15, a gente viu que nós não podemos culpar Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nós vimos que ele não pode ser influenciado pelo mal e não pode fazer com que alguém cometa o mal é completamente contrário à natureza de Deus, que é santíssimo. Ele é santo, santo, santo e, portanto, nós não podemos atribuir culpa a Deus quando nós caímos. Outra coisa que nós vimos na semana passada é que a fonte da tentação que nos leva à queda não é outra coisa a não ser nosso próprio coração. É isso que Tiago nos mostrou aqui. A nossa própria natureza pecaminosa, o nosso próprio coração enganoso é a fonte das tentações que nos conduz para a queda. Portanto, o homem por si só, ele não é produtor de bem, mas de pecado, é o que a gente viu na semana passada. E por fim, a gente viu que quando essa natureza pecaminosa ela está no contorno da nossa vida, o resultado não é outro a não ser distanciamento de Deus e morte. Isso foi o resumo da semana anterior. Hoje, nós vamos ver, né, que é possível a gente concluir, que esse verso 16 que você leu comigo aí, ele, ele funciona como uma ponte que vai ligar o parágrafo anterior dos versos 3 ao verso 15. Olha aí atentamente para a Bíblia. Os versos 13... Dos versos 13 ao 15 e os versos 17 ao 18, eles são unidos pelo verso 16, de propósito. Esse verso 16 aqui funciona como uma ponte entre os dois, essas duas porções aí. É, olha o verso 16, Tiago está dizendo assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Por quê? Ou seja, o que, o que foi dito no, no, na, na porção anterior? Atribuir a Deus qualquer tentação, qualquer falha nossa é uma falta gravíssima porque Deus é santíssimo. Ao contrário disso, esse verso 16, ou seja, não vos enganeis, na verdade Deus é a fonte de todo o bem. Dos versos 17 ao 18. Então a função desse verso 16 aí na, na tua Bíblia é... Fazer a ligação, dizendo, olha, ao invés de você sequer pensar em atribuir qualquer falha sua a Deus, uma vez porque nós somos responsáveis pelas nossas falhas, pelo contrário, verso 16. O verso 16 funciona como um, pelo contrário, meus irmãos, Deus é a fonte de todo bem. É o que a gente vai ver aqui nessa noite. Então, a minha ideia central, e para quem gosta de anotar, mais uma vez, é um excelente hábito, a ideia, o tema dessa exposição é Deus é a origem de todo bem é sobre isso que nós vamos falar nessa noite e nós vamos falar em dois momentos de duas formas primeiro ele é a fonte de todo bem Deus é o bondoso, abençoador e mutável a gente vai ver isso no verso 17 e depois a gente vai ver que qual é a maior de todas as bênçãos que Deus nos deu no verso 18 está comigo? Então é isso que nós vamos ver essa noite. Aperta o cinto aí. Regaça as mangas. Coração e mente atenta. Olha comigo mais uma vez o verso 17. O primeiro ponto é, Deus é o bondoso, abençoador e No verso 17, Tiago diz assim, Toda boa dádiva e dom perfeito são do alto. Essa expressão aqui, boa dádiva, esse bom, essa, essa, essa dádiva que é um presente, é um dom de Deus, uma dádiva dada por Deus, ela é boa. O que, que, ela, que, que significa isso? É dizer que ela é por natureza boa, ela é por natureza excelente, ela é por natureza agradável, amável. Ah, Tiago está dizendo, tudo aquilo que é por natureza bom, excelente, amável, agradável, vem do alto, vem de Deus. Tudo vem do dele, esse dom perfeito aqui, a palavra perfeita significa aquilo, aquilo que não, não precisa acrescentar nada é perfeito ou seja tudo que você e eu experimentamos de bom nessa terra irmãos, tudo, pensa numa coisa boa que você já viveu isso aí, e muito mais tudo que você e eu experimentamos de bom, de agradável e de excelente na terra vem do alto presente de Deus Guarda bem essa expressão aqui do verso 17. São lá do alto. Guarda essa palavra, porque a palavra em grego para do alto é anotem. Anota aí. E depois, no verso 18, eu vou te explicar por que ela é importante. Tiago está nos dizendo que toda boa experiência que você tem, tudo que você faz de bem, de bom, todos os bons resultados que você colhe na sua vida, são presentes de Deus. Vem do alto, são presente que, presentes que Deus nos concede, nos dá Tiago deve ter em mente aqui todos os tipos de bênção, sejam espirituais, sejam bênçãos materiais que nós recebemos de Deus, tudo vem dele isso aqui está intimamente relacionado ao caráter bondoso de Deus o que faz com que Deus nos abençoe não é a quantidade de méritos que nós apresentamos diante dele como se o irmão fulano agrada mais a Deus que o irmão ciclano por isso o irmão fulano é mais abençoado que por Deus porque é o irmão ciclano não. não está relacionado ao teu nível de merecimento essas bênçãos concedidas por Deus está relacionado ao caráter bondoso de Deus nada que fazemos muda quem Deus é nós vamos ver nessa exposição que Deus é imutável ser imutável é uma definição do próprio Deus é resultado da graça de Deus, você não precisa abrir, eu vou abrir pra gente, eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas o Salmo 23 trata justamente disso, eu tenho certeza que você conhece o Salmo 23, o Salmo 23 vai dizer assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou melhor, o Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta, tudo que preciso é suprido por Ele, e no verso 2 o salmista vai dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, coisa boa, leva-me para junto das águas de descanso todas as boas experiências todos os momentos de descanso toda experiência que você pode dizer assim vale a pena viver Tem dele é porque ele é o pastor do seu povo ele é aquele quem cuida e quem supre as necessidades de seu povo aquilo que a tua alma precisa para você estar tá de pé irmão, sabe? você não está de pé porque você é mais fortão do que os outros não você está de pé por causa disso aqui, ó. o Salmo 23, verso 3 diz, refrigera-me Refrigera a alma, refrigera-me a alma, é o Senhor que restaura o vigor, depois de uma queda, para que você continue vivendo bem, ou, é o Senhor que restaura o vigor, depois que você cai em tentação, para que você continue buscando a Ele, esse é o sentido de refrigerar a alma, que é dar um novo vigor, para que você continue a luta, para que você continue seguindo Cristo, esse vigor vem dele. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo que você prova de bom, Deus cuida de você e tem te dado isso. Mas as más experiências também. O verso 4, o salmista diz assim. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, o mesmo Deus que está conosco no pasto verdejante é o Deus que está conosco no vale da sombra da morte o mesmo Deus que está contigo e você pode dizer, o que eu estou provando de bom, Deus tem cuidado de mim é o mesmo Deus que está contigo, quando você pode dizer o que eu estou provando de mal Deus está comigo e com ele eu posso, eu não preciso temer Deus tem cuidado de cada um de nós, e a conclusão que Davi vai ter no Salmo 23, é incrível irmão, é a conclusão, conclusão que você e eu deveríamos ter, no Salmo 6, no verso 6 do Salmo 23, Davi diz assim, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, esse seguir aqui é perseguir, Davi está dizendo o seguinte, olha, a bondade de Deus, e a misericórdia de Deus, que pode ser traduzida pela fidelidade de Deus, me perseguem todos os dias da minha vida, a expressão seguir aqui usada por Davi, é uma perseguição até alcançar, Davi está dizendo o seguinte, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, me perseguem até que me alcance, não há para onde fugir da bondade do Senhor, tudo que você prova de bom, Vem dele Vem dele E Paulo também diz isso em Efésios capítulo 1 Quando ele vai dizendo a partir do verso 3 o seguinte Bendito seja Deus Paulo está louvando Deus aqui Irmãos é um excelente hábito de um cristão O louvor e a adoração Quando falta louvor e adoração Há uma séria evidência de que falta novo nascimento porque aquele que nasceu de novo, e eu vou falar mais sobre isso essa noite, ele é tomado por um constrangimento que o leva a louvar e adorar a Deus. Aquele que nasceu de novo é, é tomado por um constrangimento que o leva a reconhecer com ações de graças de que tudo que ele tem vem de Deus. E volta para Deus por meio de louvor e adoração. É isso que Paulo faz em Efésios 1, capítulo, no verso 3 do capítulo 1, quando ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E essas bênçãos aqui estão atreladas ao caráter imutável de Deus. Sabe por quê? Paulo está louvando por bênçãos que ele tem a convicção de que nós recebemos antes mesmo, antes mesmo que nós pudéssemos fazer por merecer. As bênçãos que Deus concede estão atreladas ao caráter bondoso dele e não ao teu merecimento. Então eu quero primeiro te dizer que nós não somos os caras. Nós carecemos da graça de Deus. E Quando Paulo diz que toda sorte de bênção nos é dada pelo Senhor, ele está exaltando o caráter imutável de Deus que te abençoou antes de você sequer fazer por merecer. Sabe por quê? As bênçãos que Paulo está louvando aqui, no verso 4 de Efésios 1, ele diz, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Paulo está se referindo às bênçãos que Deus já determinou para seu povo antes mesmo do mundo ter sido criado. É isso que eu quero dizer, meu irmão, quando eu digo, minha irmã, que as bênçãos estão relacionadas ao caráter abençoador de Deus e não ao mérito daquele que recebe a bênção. Deus é o bondoso abençoador, que concede bênção para seu povo, e a principal delas, que nós vamos ver mais à frente aqui, são bênçãos estabelecidas antes mesmo, determinadas por Deus, antes mesmo da criação do próprio mundo. Paulo conclui no verso 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade segundo a vontade de Deus depende de quem Deus é não de quem você é Simon Kistemacher um comentarista bíblico ele diz assim Deus é a personificação da bondade a fonte de tudo que é bom pois a bondade se origina nele a bondade tem origem em Deus. Deus dá por meio da criação dos céus e da terra. Deus dá quando envia seu filho. Deus dá ao derramar seu espírito. As dádivas que Deus coloca à disposição de seu povo são boas e perfeitas, cada uma delas. E o Kistemacher continua dizendo assim, elas incluem dádivas espirituais e materiais. Todas as coisas nos são dadas pelas mãos de Deus. Todas. São dadas pelas mãos de Deus. Portanto, irmão e irmã, quando Tiago nos diz aqui que o bem que nós provamos ele vem do alto, Tiago nos aponta para a bondade de Deus algo que está atrelado a Deus ser quem Ele é. Ele é bom. Deus não está bom às vezes, isso é quem ele é. Deus em toda a sua perfeição ele é bom. E não apenas isso, Tiago vai aqui na sequência reafirmar o caráter de Deus. Olha o verso 17 mais uma vez, quando ele diz assim, descendo do pai das luzes, é muito interessante essa expressão. Você está comigo aí? O verso 17, ele diz essa, essa expressão, descendo do pai das luzes. Tiago, ele encoraja o leitor a olhar para o céu e a contemplar o brilho do sol, o brilho das estrelas, da lua, dos corpos celestes e a reconhecer que Deus é o autor deles. A Bíblia nos diz que Deus é luz, ele é o criador dessas fontes de luz e ele é a fonte suprema de luz. 1 João 1,5 diz, Deus é luz e não há nele treva alguma essa não pode haver escuridão em Deus, Deus é fonte pro, é, é, pura e suprema, e suprema de luz, e sob essa luz que Tiago nos mostra aqui, Deus mostra a sua santidade, bondade, amor, integridade e um caráter imutável, imutável, porque olha como que ele termina o verso 17, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, não há qualquer alteração no ser de Deus por isso que quando Deus planejou bênçãos para seu povo antes mesmo da fundação do mundo não há possibilidade de alteração desse estabelecimento porque ele é imutável Deus não muda quando Tiago diz que ele é o pai das luzes a, a, a expressão aqui é que ele é o criador Dessa, desses astros. E ele vai dizer: Ele é o Pai das luzes que não muda, não há sombra de mudança. Por que, que Tiago usa essas palavras? Olha só que interessante. Quando nós olhamos para o Sol, olhamos para a Lua, olhamos para os astros, a partir da nossa referência que é a Terra, toda a criação muda. Toda a criação é instável. Né? Ora, a Lua está num tamanho, ora tá... a gente sabe que ela tem o mesmo tamanho, né? estou tô, tô falando do ponto de vista da observação, existem diferentes fases da lua, existem diferentes posições da terra, e por, consequentemente a gente tem diferentes visualizações do céu, o que, que o Tiago quer nos mostrar aqui, fazendo essa comparação, o criador da natureza, que é mutável, a natureza muda, o criador da natureza que é mutável, e você foi criado, por isso você muda, você cresce, você aprende, você esquece, você melhora, você piora e eu também, nós somos mutáveis, o que, é que Tiago está dizendo aqui? O criador de toda a realidade que muda é imutável, Deus é completamente outro, Ele não é como nós, Deus é imutável, Deus é perfeito, Ele não muda, não pode haver mudança, nele. por isso que meu ponto é, Deus é a origem de todo bem, Imutável. Olha só, o alvo de Tiago, vamos lembrar do contexto. Tiago está escrevendo possivelmente para cristãos que estão atribulados, passando por dificuldade na vida. Talvez você está passando por dificuldade na vida. E quem não está? Não é? Nós passamos por dificuldades. A dificuldade é questão de tempo, uma hora ela vem. O objetivo de Tiago é que esses cristãos atribulados aqui, jamais deixem de confiar na bondade imutável de Deus, mostrando para eles o seguinte, olha, independentemente das circunstâncias que vocês enfrentam, a bondade de Deus não muda, Deus não muda, por isso Deus é um bondoso abençoador imutável, irmão, tudo, tudo que nós provamos de bom nas nossas vidas vem dele, Toda experiência, todo gesto teu, todo gesto meu, toda prática de bondade, todas as bênçãos que nós recebemos, todas as bênçãos que nós entregamos para alguém, tudo isso vem de Deus. Por isso que nós não recebemos glória. Por isso que o texto de Corinto que nós lemos aqui no início da liturgia é como você pode se vangloriar de algo que você recebeu. Não tem nada de bom que você e eu temos que não tenha vindo de Deus. Eu gosto de uma frase do João Calvino, onde ele diz assim: Tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Está intimamente relacionado com o que nós ilustramos aqui de Tiago. Tiago diz que o nosso coração é a fábrica das tentações, mas Deus é a fonte de todo bem, de todas as bênçãos. E o meu segundo e último ponto aqui é que é refletir com você. No verso 18, qual é a maior de todas as bênçãos que nós recebemos de Deus? Se Deus é a fonte do bem, de, que, e tudo que nós provamos de bem vem dele, qual é o maior bem que nós recebemos de Deus? Olha o verso 18 aí. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Qual é a maior bênção que nós podemos situar dentro desses, desse parágrafo aqui? A maior bênção é narrada por Tiago né, pela seguinte palavra, expressão, Ele nos gerou. A maior bênção que nós recebemos é a bênção do novo nascimento, a regeneração, o nascer de novo. Bênção essa, milagre esse, que nem todos os homens provam ou provarão. Mas esses que são alvos dessa ação soberana e unilateral da parte de Deus, desse milagre o novo nascimento essa é a maior benção olha só, verso 18 veja essa expressão ele nos gerou pela palavra da verdade o verbo gerar aqui, significa que nós somos pessoas novas nós fomos tornados pessoas novas de, de modo que a nossa velha natureza o nosso velho homem é abandonado, é deixado, quando nós somos chamados por Deus. Nós somos nova criatura. Essa ideia de geração aqui, de nascimento, que é usado por Tiago para se referir ao novo nascimento, que é o um milagre operado pelo Espírito Santo na vida daquele que crê, daquele que confia em Cristo. E, e esse conceito ele é amplo, amplamente presente no Novo Testamento. Eu vou ler para você, mas se você quiser ver comigo, vai lá, a gente tem tempo. João capítulo 3. João capítulo 3, vou ler a partir do verso 3. Estamos juntos? João capítulo 3, eu vou começar no verso 3, a gente vai ler algumas coisas aqui até o verso 8, eu vou explicar e você vai lendo comigo, olha só o que, que Jesus diz. Verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O contexto é, você vai se lembrar, o fariseu Nicodemos chega para Jesus e faz uma, uma seguinte declaração: Mestre, o Senhor só pode ter vindo do Pai, você só pode ter vindo de Deus. Ninguém pode fazer as coisas que você faz se não tiver vindo de Deus. E aí Jesus solta isso do verso 3. Ninguém, se, não, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos está fazendo afirmações acerca do reino de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte, só existe uma possibilidade de vocês fazerem afirmações assertivas ou corretas acerca do reino de Deus. Tem que nascer de novo. Porque ninguém contempla, ninguém discerne o reino de Deus se não nascer de novo. Isso vai, para usar a expressão de hoje, bugar a cabeça do Nicodemos. Como assim nascer de novo? Vou voltar para o ventre? Não dá, é impossível. No verso 5 Jesus vai dizer, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é apenas ver. Ninguém entrará lá se antes não nascer de novo. Eu estou falando para você aqui que, segundo Tiago, a nossa maior bênção recebida de Deus, desse Pai bondoso, é o novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, ninguém entra na presença de um Deus santo pecadores não regenerados, não serão aceitos na presença de um Deus Santo. Não são aceitos na presença de um Deus Santo. Nós só somos aceitos em, diante de Deus se estivermos em Cristo. E estar em Cristo é nascer de novo. O verso 6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer, de novo, lembra que eu disse no ponto anterior que a expressão toda boa dádiva vem do alto, a palavra do alto em grego é anotem, e eu falei para você, anota que isso vai ser importante? Olha só, Tiago diz para nós: tudo que você recebe de bom, anotem, vem do alto. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, é necessário nascer de novo. Essa expressão de novo, no original em grego, é anotem. É a mesma expressão que Tiago usou para dizer do alto. O que, que Jesus está dizendo aqui? É necessário nascer do alto. Se tudo que nós recebemos de bênção de Deus vem do Alto. o novo nascimento não é uma exceção nascer de novo estar ligado a Cristo e consequentemente ligado a Cristo por toda a eternidade é uma bênção recebida de Deus que vem do alto vem de Deus é uma obra soberana unilateral independe da condição humana vem de Deus ele opera o milagre do novo nascimento e essa é a maior bênção que recebemos dele portanto suponha você que Deus não te desse mais nada a partir dessa noite ele dá porque ele é bom como nós estamos vendo no texto aqui tudo de bom na tua vida vem dele suponha que ele não desse mais nada é uma hipótese o que ele já deu é suficiente para que você o louve por toda eternidade porque você recebeu o novo nascimento do alto você não o conquistou por isso que no verso 8 Jesus diz assim o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Outra coisa interessante que você pega quando lê o original aqui. O Nando está estudando grego, agora presta atenção, olha só. No verso 8, existe uma palavra que vai ajudar a gente a entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz assim, o, verbo sopra onde... o vento perdão, sopra onde quer. E a palavra vento aqui é pneuma. Ele termina o verso 8 dizendo assim, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra Espírito aqui é pneuma. Então a gente poderia dizer, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o pneuma sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do pneuma. O Espírito. Eu disse que o novo nascimento é uma obra que não é gerada por você, é pelo Espírito, é o Espírito Santo que faz. É por isso que Jesus ele vai explicar para Nicodemos nesses termos, Nicodemos não entende, olha, como que é possível alguém nascer de novo? E Jesus vai dizer, olha, não te admires de eu te dizer que é, que, é, que é necessário nascer de novo, porque essa obra não é sua, essa obra vem do alto, essa obra é uma ação soberana e unilateral, é do Espírito, você não participa dela, você recebe essa benção, você recebe esse milagre a maior de todas as bênçãos recebidas do Espírito é nascer de novo e poder chamar Deus de Pai 2 Coríntios 5,17 Paulo diz assim e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas só há uma forma de você ser uma nova criatura. Não há duas, nem três, só uma. Estando em Cristo. É isso que Paulo diz. Os que estão em Cristo são novas criaturas. Para quem está anotando, Ezequiel 36, 27 diz assim, Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vocês espírito novo, são ações apenas, somente de Deus aqui, tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei coração de carne, isso é interessante porque o coração de pedra é nosso, o coração de carne é o que nós recebemos de Deus, a única coisa que nós podemos oferecer para Deus, se eu puder usar nessas, nesses termos, é um coração endurecido, o coração de pedra, Coração de pedra é aquele que não tem qualquer reação. Você pode chamar, você pode bater, ele não reage. Isso é o que nós demos para Deus. Um coração de pedra, incapaz de responder ao chamado dele. Mas por Deus ser abençoador eterno e imutável, ele tira o coração de pedra e coloca um novo espírito, coloca um coração de carne, porque aí sim, com esse coração que você recebeu de Deus, com esse novo nascimento que você recebeu de Deus, agora você pode responder positivamente ao chamado do Evangelho. Sem essa ação de Deus, ninguém responde. Verso 27, diz aqui ao 36, o profeta ainda diz, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Somente esses que tiveram a natureza transformada é que vão seguir Jesus. Somente esses que receberam dessa bênção inigualável, por isso que eu, que, é, que eu disse que ela é a maior bênção. Somente esses que receberam essa bênção da nova natureza, do novo nascimento, é que vão seguir Jesus. Vou repetir, olha as palavras do Senhor. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos eu farei com que vocês andem na minha vontade eu disse que tudo que está de bom em nós vem de Deus nós não temos a condição de nos gloriar dizemos o seguinte eu tenho pago o preço para morar no céu eu tenho cumprido tudo direitinho eu tenho andado nos caminhos do Senhor desde que eu me converti, nunca me desviei, nunca abandonei o Senhor. Eu tenho feito tudo isso. E aqui Deus diz, não, é eu quem faço. Sou eu quem faz. Você está nas minhas mãos. Só por isso você ainda não me abandonou. Porque se eu te deixar por você mesmo, você foge de mim. Porque eu o pendor natural da carne é carne. Romanos capítulo 8. A inclinação natural, a mentalidade da carne é amar as coisas da carne. Se Deus, meu irmão, se Deus, minha irmã, tirar de mim e de você, Ele não faz isso porque Ele é imutável. Mais uma vez, eu estou trabalhando no ponto da hipótese aqui. Se Deus tirasse de mim e de você essa graça que nos restringe na presença dEle, nós o abandonamos. Tudo de bom vem de Deus, inclusive a sua perseverança. O verso 18, volta lá para Tiago. Tiago, capítulo 1, 18. Tiago, capítulo de número 1, verso 18. Como é que Deus te fez nascer de novo? Como é que Deus realizou ou nos deu então esse milagre que é essa maior das bênçãos que nós provamos na terra? Voltou comigo já, Tiago 1,18? Olha só novamente essa expressão, a maior bênção recebida. Ele nos gerou pela palavra da verdade. O instrumento de Deus para te fazer nascer de novo. É a palavra da verdade. Paulo também usa, assim como Tiago, essa expressão aqui inúmeras vezes. Essa palavra da verdade é o evangelho de Cristo Jesus. É a boa nova. É a boa notícia que nós proclamamos acerca da vida e obra do Senhor Jesus. Aprove Deus usar essa notícia para trazer homens e mulheres espiritualmente mortos novamente à vida. A palavra da verdade. Se eu pregar moralidade nesse púlpito aqui, eu corro o risco de ter uma igreja cheia de gente morta. Porque a lei não é capaz de te fazer nascer de novo. Se eu pregar aqui os 10 passos para uma vida próspera, eu posso até encher uma igreja de empresários, mas eu não teria uma igreja cheia de gente nascida de novo. se eu pregar aqui que você é o centro do coração de Jesus que você tem a autonomia e a borracha para, para, para apagar os planos de Deus e você mesmo determinar os seus rumos eu posso até ter uma igreja cheia de pessoas muito bem sucedidas mas espiritualmente mortas porque é só o evangelho de Cristo Jesus que tem poder para salvar aquele que crê Romanos capítulo 1 verso 16 o apóstolo Paulo disse assim o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível haver redenção, salvação, não há a fé é o que Deus requer, é a fé é que faz com que você se apegue a Cristo para viver eternamente com Ele. E essa fé é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, eu estou falando de bênçãos que você recebe de Deus. Hein? Você nunca mais terá motivo para dizer o seguinte, eu estou sem motivo para adorar a Deus hoje. <risos> se você crê em Cristo, se você se apegou em Cristo com toda a força do seu ser, isso foi te dado. Você não fez isso porque você é mais forte do que outros. Efésios 2, verso 8, Paulo diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dádiva, é dom, é presente de Deus. Então, olha só, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, Deus requer que você creia para ser salvo, e a Bíblia diz que você, você crê porque é Ele que te deu a fé. A, o, a fé é dádiva, é dom de Deus. E você sabe de onde que essa fé vem? A fé tem uma origem. Ela vem de Deus. Mas sabe qual que é o instrumento que Deus usa para te dar fé? Ou para gerar a fé no teu coração? Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo diz. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É o Evangelho. É a palavra da verdade. O que Deus usa para nos fazer nascer de novo, é o Evangelho. Palavra da verdade, por isso disse, repito com toda honestidade que eu posso ter diante de vocês se em algum dia, mais uma vez eu estou no campo das, das hipóteses porque a gente ora para que isso não aconteça se algum dia esse púlpito deixar de vos pregar o evangelho e passar a pregar que você é a última bolachinha do pacote a última coca-cola do deserto campeão vencedor que tem asa e faz seu voo Fuja daqui. Não há qualquer garantia de que você está caminhando rumo à eternidade com o Senhor. Deus nos gera de novo pela Sua palavra, o Evangelho, que é a palavra da verdade. Não há qualquer possibilidade sem Evangelho. Perceba, há uma íntima relação entre o Espírito Santo que opera o um novo nascimento em nós e a palavra da verdade, que é o evangelho que nos leva a crer. há é uma íntima relação. Deus não dá do seu espírito para ninguém a parte da palavra da verdade. Não há como você ser cheio do espírito sendo vazio da palavra da verdade. Não há como você receber do espírito sem o evangelho. São intimamente relacionados. Não pode-se se separar. O espírito dá palavra essa benção então da regeneração tem como alvo o homem porém ela não é motivada pelo homem estou caminhando para o fim olha só a benção da regeneração que é a maior de todas que nós recebemos aqui de Deus a luz desse texto de Tiago tem como alvo você e eu mas ela não é motivada por mim e por você o que motivou Deus a nos redimir, o que motivou Deus a nos trazer de nova novamente a vida, não foi nada que ele viu em nós. Deus foi motivado única e exclusivamente pela sua própria vontade. Olha mais uma vez o início do verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 18, é assim que diz a palavra de Deus: "Pois, segundo o seu querer, Querer de quem? O querer do abençoador, o querer de Deus, o querer do soberano, é segundo a vontade dele. Isso aqui poderia ser traduzido assim, segundo a sua determinação. Segundo a sua vontade já estabelecida. O verbo aqui, meu irmão, ele está num tempo no grego, que significa que essa ação aqui, ela é já terminada, e completa da parte de Deus esse querer de Deus é um querer já concluído e completo, não há nada que precisa ser acrescentado ao querer de Deus para que você seja salvo não há nada que precisa ser acrescentada à vontade de Deus para que você e eu sejamos redimidos por toda a eternidade depende do querer de Deus Isaías capítulo 14, verso 24 e 27, a Bíblia diz assim: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Como pensei, assim se sucederá, Como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Deus determinou abençoar o seu povo com o novo nascimento para que esses sejam dele para todos sempre. Quem é capaz de fazer a mão de Deus retroceder? É isso que o profeta pergunta aqui. João capítulo 1, versos 12 e 13, você conhece muito esse texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha a dádiva de Deus aqui deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, você não conquistou o direito, eu não conquistei o direito, nós recebemos poder de nos tornarmos filhos de Deus, por meio do Espírito de Deus, a saber os que creem no seu nome, verso 13, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, você se tornou filho de Deus, não é porque você exerceu a sua vontade, olha o verso 13 terminando, nem da vontade do homem, mas de Deus, o que estabelece a nossa redenção, o nosso novo nascimento, é a vontade de Deus, e nada fora da vontade dele, João capítulo 6 verso 44, você conhece o texto também, Jesus diz assim, ninguém, quantos são ninguém? Quem está desperto ainda? Quantos são? Ninguém. Ninguém, né? Nenhum. Ah, o Davi acertou. Jesus está dizendo o seguinte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Depende da vontade de Deus. João 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi vocês. Depende da vontade de Deus. A redenção dos homens não é determinada em nada nos homens, ou por nada nos homens. Essa bênção do novo nascimento não depende de nada que Deus encontrou em nós e pudesse dizer o seguinte, olha, esse aqui vai merecer. Esse aqui vai fazer por onde? Por para esse eu vou dar a bênção do novo nascimento. Mas aquele ali não, aquele ali se esforçou meio-meia boca, não, não, ele não é digno, não vai receber. Ninguém era digno. Ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Se ca cada um de nós que estamos aqui não éramos dignos, merecedores de tal, de tamanha bênção, de tamanha redenção, se a recebemos é fruto única e exclusivamente da graça do favor e merecido de Deus por isso que Romanos 9,16 Paulo tampa a tampa do caixão dizendo o seguinte assim pois não depende de quem quer ou de quem corre mas de Deus usar a sua misericórdia mais uma vez olha os olhos para o verso 18 estou caminhando para o fim verso 18, Tiago vai terminar da seguinte forma, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, primícias das suas criaturas, para isso é que nós fomos abençoados com o novo nascimento, para sermos as primícias da sua criatura, a palavra primícia aqui que, João, que Tiago está usando, ele é, uma, é um termo judaico, que certamente quando aqueles leitores pegassem para ler, eles iam entender do que Tiago está falando, os leitores cristãos judeus que receberam a carta de Tiago, quando eles viram, ah, nós somos as premissas de Deus, certamente eles sabem do que isso significa. Porque essas premissas aqui, significa aquilo que é separado para Deus, antes de dar destino para todo o resto. Por exemplo, o, a melhor plantação, a melhor parte da plantação era separado primeiro para Deus. Os melhores animais eram separados primeiro para Deus. Essa separação, essa primícias. Tiago está dizendo para aquele povo o seguinte, vocês receberam a bênção do novo nascimento para serem separados para Deus, consagrados para Deus. Esse é o sentido de você ser dele, primícia dele. Efésios capítulo 1 verso 4, Paulo também diz isso, dizendo assim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, lá é a origem da benção, para sermos santos. Esse é o motivo. É óbvio, o motivo primeiro é a glória de Deus, o motivo de Deus é que nós provássemos da sua glória por toda a eternidade, mas é objetivo de Deus ter um povo santo, separado para Ele. Deus nos abençoou, te deu o um novo nascimento para que você seja dele, santo, separado. Hebreus 10,14 diz, porque como uma única oferta, o sacrifício de Jesus, nos aperfeiçoou para sempre. Olha bem essa irmão, você não se aperfeiçoa pelo seu empenho, é Deus que te aperfeiçoa pela ação do Espírito. E a Bíblia diz, porque como uma só oferta, Hebreus 10,14 diz, nos aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? E mais uma vez, essa santificação aqui, ela é promovida, essa separação para o Senhor, ela é promovida, intimamente relacionada com a palavra dEle. Em João 17, 16, 17, Jesus diz, eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles quem? O povo de Cristo, seus discípulos, não são do mundo, olha aqui você que nasceu de novo olha aqui que você, você que foi alvo dessa bênção que Deus concede para seu povo Jesus diz, eles não são do mundo como eu também não sou tá, e como é que a gente faz para saber que nós não somos do mundo então? você não precisa responder, mas se você tivesse que responder como é que eu faço para saber que de fato eu não sou do mundo e sou alguém que foi alvo dessa bênção que depende de Deus, certo? É essa é a argumentação de Tiago aqui, não depende de, de nós, Paulo diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar misericórdia e a pergunta é, como é que eu faço para saber então que eu fui abençoado com essa regeneração que me garante para a eternidade? João 17, 17, Jesus responde... Santifica-os na verdade... Tua palavra é a verdade... Jesus está dizendo o seguinte... olha, Eles não são do mundo... São teus... Eles não são do mundo... Então o Senhor vai separá-los do mundo... Eles serão as primícias do Senhor... Porque para isso eles foram abençoados... Para serem as primícias do Senhor para serem aqueles que, dentre toda a criação, dentre toda a raça humana, eles são separados para Deus. Esse é o significado de ser santo. Separado para Deus. E, e o Senhor Jesus, orando ao Pai, vai dizer, e como é que é que nós vamos separá-los? Como é que nós vamos garantí-los nessa premissa? Pela Palavra. Tua palavra é a verdade, separa eles, garante que eles sejam a primícias do Senhor pela palavra. Irmão, irmã, mais uma vez preciso te alertar, a nossa relação com a palavra de Deus evidencia se nascemos ou não do Espírito. Se você não se importa com a Bíblia, se você não deseja a Bíblia, Se você passa a semana toda, a gente vai se ver novamente, se Deus permitir, porque a gente não tem como garantir, se amanhã nós vamos estar de pé, nós vamos nos ver novamente só daqui sete dias. Se todo esse tempo longe do culto de adoração não te entristece, se ficar sem a palavra de Deus não te entristece, a luz das escrituras, eu preciso te alertar, não há qualquer evidência de novo nascimento. A evidência que nós nascemos de novo é que nós somos dele. A evidência que nós nascemos de novo é que nós estamos sendo separados pela palavra dele. A evidência que você é dele é que você o ama. E João 14, 21, ele diz, aquele que me ama é o que tem meus mandamentos minhas palavras que os guarda a forma como você se relaciona com esse livro fala muito acerca do seu estado espiritual nessa noite eu concluo Deus é a origem de todo bem Deus é o bondoso abençoador que não muda e a maior de todas as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus é o novo nascimento, a regeneração nós somos, é, é esse novo nascimento que nos permite chamar o criador de pai essa é a maior bênção isso tem algumas implicações, são apenas três que eu separei aqui para a gente finalizar primeiro nós não devemos ter a nós mesmos em tão elevada estima Deus é a fonte do bem, nós não somos, é, nós não somos a última bolachinha do pacote não, nós não devemos ter a nós mesmos em tão elevada estima, a autoestima elevada é um problema, eu sei que há muitos anos foi se desenvolvida toda uma cultura de autoestima e isso entrou na igreja também, eu não estou dizendo que você precisa sair daqui dizendo eu sou um miserável, desgraçado, não, porque você tem a graça do Espírito, então você não é desgraçado, você é alvo da graça de Deus. Mas a autoestima é um problema sério, porque ela produz pessoas centradas em si mesmos, ela, possua, ela produz pessoas auto-centradas. pessoas que elas são tentadas a crer que elas são alguma coisa sem Jesus, irmãos, nós não somos nada sem Jesus absolutamente nada sem Jesus. E a autoestima faz com que você e eu acreditamos que nós podemos viver independente de Deus. Qualquer pessoa, independente de quem seja, a parte de Cristo, é somente alguém que está sendo tolerado na terra pela graça de Deus. O que separa essa pessoa de uma perdição eterna é a mão do Senhor que a sustenta. Mas essa graça comum em favor desse rebelde, também tem prazo de validade. A parte de Cristo, nenhum de nós tem nada nesse mundo. Tudo o que os homens têm é dele. Tudo o que os homens podem provar de bom nessa vida é resultado do favor de Deus. Tanto crente como descrente. Tudo é resultado do favor de Deus. Os cristãos não precisam de elevada estima. Sabe por quê? Os cristãos não precisam de elevada autoestima porque eles têm Cristo. E a pessoa de Cristo é muito maior e é muito melhor do que qualquer conforto existencial. Ter Cristo é muito mais... É, significativo e eternamente importante e significativo relevante do que qualquer conquista nessa terra eu estou afirmando isso porque eu anseio tem, nós temos orado por uma igreja cheia de crentes nascidos de novo se você vai ser bem sucedido na vida ou não que a graça de Deus seja sobre a sua vida se você vai prosperar ou não que Deus te abençoe se você vai ser rico ou não que a graça de Deus esteja sobre você. A minha preocupação é se você nasce de novo ou não. Porque a tua eternidade depende disso. Deus é a razão de todo o bem que nós experimentamos. Por isso, nós devemos ter somente Deus em elevada, em elevada estima. <risos> então, não somos nós, é Deus que deve ser estimado entre os crentes. Deus deve ser. E eu já te alerto, pela Escritura, você não tem borracha coisa nenhuma. Os planos de Deus são imutáveis, porque são os planos do soberano Deus. Isso é a definição de soberania. Ninguém reverte aquilo que o Pai estabeleceu. A sua mão está estendida, quem poderá recuá-la? É isso que nós lemos aqui hoje. Devemos ter constantemente o louvor presente no nosso coração, porque tudo que você prova de bem vem dele. Vem dele você deve adorá-lo você tem muitos motivos para ser grato e em especial o fato de você poder chamar o Criador de Pai as premissas são consagradas ao Senhor são separadas para Ele portanto meu irmão, minha irmã estou finalizando com isso aqui não perde não as premissas são consagradas ao Senhor portanto você não é dono de si mesmo falo para quem crê que nasceu de novo se você crê que nasceu de novo, se você crê que foi gerado de novo pelo Espírito Santo, tua vida não é tua tua vida é dele esse é o significado da palavra Senhor, ele é teu dono é ele que determina e louvado seja Deus por nós podermos chamá-lo de Pai o dono das nossas vidas louvado seja Deus por isso nós não vivemos mais em função de nós mesmos das realizações dos nossos sonhos, objetivos e planos vivemos em função de Cristo vivemos para, faz, para a glória de Cristo para fazer Cristo conhecido a tua família é para a glória de Cristo teu trabalho é para a glória de Cristo tuas conquistas são para a glória de Cristo e não para a nossa autopromoção por isso que Paulo nos lembra mais uma vez de que vocês se vangloriam. Tudo é dele. Tem muita gente que é contrária àqueles movimentos populistas né, que tomam posse da propriedades de outras pessoas. Né? Ah, tem aqui um terreno muito grande, ninguém está usando, eu vou entrar e vou tomar posse. Né? não vou citar nomes de partidos, porque o púlpito aqui não é para falar de política, mas vamos pensar o seguinte, é, não é deles e eles tomam posse, então não toma posse daquilo que você tem recebido de Deus, a glória é para Ele, não é para você, não é para mim, a Deus seja toda honra, toda glória e toda adoração, Deus requer então, meu irmão, minha irmã, adoração, prioridade e a centralidade das nossas vidas, tudo é para Ele, minha vida, tua vida, isso é tão sério, tão verdade, que você foi comprado. Quando você se entrega para Deus, você não está dando nada que já não seja dele, tá? Então, é, esquece. Eu já estou terminando, tá? Você, nós não podemos chegar para Deus e dizer assim: Olha, Senhor, eu não tenho nada para te dar, então te dou a minha vida. Não. Tua vida foi comprada na cruz. <risos> Ela já não é tua. O sangue de Cristo derramado é o preço pago pela sua vida, preço pago pela sua eternidade. Portanto, o mais coerente já é vivemos para Ele. Tudo é dele. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos e vamos orar. Amado Pai soberano Deus, nós mais uma vez bendizemos o Teu nome porque quando nós nos deparamos com a Tua Santa Palavra, nós somos confrontados por ela. Senhor, mas nós somos curados por ela. É a palavra da verdade, o instrumento que o Senhor usa para nos gerar, para nos levar ao novo nascimento, para nos alcançar o nosso coração, tirando o coração de pedra, colocando de carne, Pai Santo, obrigado porque o nosso coração é aberto para que a Tua Palavra seja aplicada em nós. Obrigado Espírito Santo e eu oro na confiança de que o Senhor realizará mais uma vez o milagre de aplicar a Tua Palavra aos nossos corações. Nós precisamos de Ti, onde a argumentação humana falhou, nós oramos para que o Teu Santo Espírito infalível aplique nos nossos corações a Palavra do Senhor. Bendizemos o teu nome, louvamos o Senhor em o um nome santo do Senhor Jesus.